0: Новости Подкасты «Как это по-русски» Подкаст о великом и могучем и его тонкостях Маник в нюдовых оттенках Слова из бьюти-индустрии Правда, князь, что вы говорили, что мир спасет красота? Да. Господа, князь утверждает, что мир спасет красота А я утверждаю, что у него от того такие игривые мысли, что он нынче влюблен Фразу «красота спасет мир» приписывают Достоевскому. В его романе «Идиот» ее произносит 18-летний юноша и Терентьев, но в ироничном контексте, подтрунивая над князем Мышкиным. Какую красоту имел в виду Достоевский? Красоту женщины, красоту искусства, красоту человеческой души — в записях писателя не раз встречается фраза «Христос – красота человека», то есть «Он и спасет мир» по Достоевскому. В своей лекции доктора филологических наук Михаил Дунаев комментирует. Для Достоевского важно вот это осмысление. Вот перед нами положительно прекрасный человек, князь Мышки, А потом еще да, есть две женщины прекрасные, Настасья Филипповна и Аглая. Вот эта-то красота мир спасет, и оказывается, что нет что ж оставим возвышенное представление о красоте достоевского и поговорим о земном о красоте внешней You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Слово «красивый» в русском языке имеет тот же корень, что и «красный». Это общеславянское слово. «Красный» изначально и есть «красивый», «хороший». «Весна красна», «красная девица». В значении цвета это слово стало употребляться только в начале 16 века. А теперь есть даже расхожее выражение. «Рад» — «is always good idea. «Красный» — всегда отличная идея. Мол, в красном ты всегда красивая и привлекательная. Сегодня красота стала почти что синонимом естественности. И хотя слово «естественный» значит «существующий от природы», «натуральный», а в другом значении «непринужденный», «простой», фраза, которую приписывают американскому дизайнеру одежды Кельвину Кляйну, кажется, не лишена смысла. Самое главное в макияже – выглядеть совершенно естественно. Но для этого нужно очень много косметики. Слово «косметика» происходит из древнегреческого, где означало «искусство украшать». А сегодня в интернете масса инструкций от бьюти-блогеров, так называемого ноу makeup -мейкап, мейкап», то есть макияжа с эффектом без макияжа. Так в последние несколько лет главным цветом в макияже стал не красный, а нюдовый. Хотя называть нюд цветом не совсем корректно. В переводе с английского нюд значит голый, обнаженный, а в контексте макияжа – естественный. Сюда относят всю палитру неярких натуральных оттенков от кремового и светло-коричневого до розового и лососевого. Так что свекольные щечки ушли в прошлое. И в моде теперь здоровое сияние кожи и естественный румянец. Кстати, слово «румяный» происходит от той же основы, что и «руда» – «рдеть», то есть тоже значит «красный». Нет, не принцесса. А кто же? Королевна! А вот как добиться этого румянца и сияния? Здесь в дело вступают все возможные косметические средства. С ударением на Е – средства это неграмотно. Пойдем по ним в том порядке, в каком их принято наносить при макияже. Во-первых, чтобы кожа выглядела красиво с мейкапом, она должна выглядеть красивой и здоровой и без него. Для этого за ней нужно ухаживать. Прежде всего с помощью кремов. Во множественном числе в любом падеже это слово стоит произносить с ударением на первый слог. Кремы. Кремом. И обязательно с мягкой р. Никаких кремов. Особенно популярны в последнее время стали «патчи» — это наклейки под глаза на гидрогелевой основе, по смыслу напоминающие маски для лица, они увлажняют и разглаживают кожу. Слово «патч» переводится с английского как «заплатка», «пластырь» и в сфере IT означает обновление или исправление ошибок, что в целом схоже с их назначением в индустрии красоты. Еще можно делать подкожные инъекции. Да, да, что Вячеслав такое? Владимирович, что? беда. Ну как, что, что случилось? Наш что? сторож выпил весь ботокс. <свят> да, да, гоните этого сторожа, гоните его. Не могу. Почему? Он такой красивый. Ботоксом сейчас называют и процедуры, и препарат. Но изначально это название бренда, а действующее вещество этих инъекций – ботулотоксин. И, по просьбе мужской части нашей редакции, геалуронка. То есть гиалуроновая кислота. Писать через «и», наносить на лицо. А можно тоже колоть. Вообще, гиалуроновая кислота – это компонент, который содержится в нашем организме, в суставах, слюне и коже. Нас особенно интересует последнее, ведь эта кислота участвует в регенерации ткани и отвечает за упругость кожи. Короче, маркетологи за последние несколько лет сделали гиалуронку чуть ли не синым молодости. Из уходовых средств – это прилагательное от слова «уход» пока не закреплено в словарях – еще сыворотки, гели, тоники и лосьоны. Если с точки зрения бьюти-индустрии тут легко наделать ошибок, то с русским проблем вроде бы не возникает. Когда нанесли уход, можно переходить к декоративной косметике. То есть всему тому, что красит, и поэтому позволяет изменить внешний вид. Совсем немного или до неузнаваемости. So Начинать преображение принято со средств, которые выравнивают тон кожи. Хотя нет. Нет. Еще до тона нужен праймер – это основа в буквальном смысле слова – средство, которое наносит для подготовки кожи к макияжу. Кстати, в английском одно из его значений – грунтовка, так что метафора шпаклевки для тональных средств имеет вполне законное основание. Задача праймера – выровнять рельеф кожи, чтобы косметика лучше распределялась и дольше держалась. Дальше в дело вступают средства, которые выравнивают тон. Какими они только не бывают. Тональная основа, тональный крем, консилер, корректор, а еще BB и CC кремы. Суть одна – сделать цвет лица ровным и здоровым. Замаскировать темные круги под глазами, прыщики, пигментные пятна и воспаление. А наносить все это можно бьюти-блендером. Это такой спонж в форме яйца. С ним случилось то же самое, что с ботоксом. То есть изначально Beauty Blender — это фирма, которая запустила этот спонж в продажу. Первый тональный крем появился только в начале 20 века. Но сама идея была уже давно. Египтянки и римлянки использовали для тех же целей мел и белила. И тени для век тогда уже тоже были. Их делали из сурьмы и сажи. А вот первую тушь для ресниц изобрел Юджин Риммель только в середине XIX века. Слово «риммель» по-прежнему означает «тушь для ресниц» на некоторых языках, например, на румынском и португальском. Английское название туши «маскара» произошло из итальянского и означает «защитная маска». Современную тушь для ресниц изобрел химик Терри Уильямс в 1913 году для сестры Мейбл. Сколько современных брендов косметики здесь зашифровано? Считайте сами. Слово «помада» в Древнем Риме означало «лечебную мазь», которую готовили из мякоти, яблок и жира. В русский язык слово пришло в 17 веке из французского и первоначально тоже означало «лекарство». Но ближе к 19 веку под ним стали понимать средства декоративной косметики для волос. Помада придавала прически форму и стойкость. Отсюда слово «напомадить», «намазать волосы помадой». Это средство было популярно как у женщин, так и у мужчин до середины 20 века. А потом его заменили гели и лаки для волос. Так что сегодня слово «помада» прежде всего для губ. Наконец, средства, которые придают коже то самое естественное, но ну и не очень сияние. «Глиттер» с двумя «т» в переводе с английского «блестеть», «сверкать», проще говоря, «блестки». Крупные или очень крупные, так что каждая из них хорошо различима. Могут использоваться сами по себе, а могут в составе теней, помады или лака для ногтей. Шиммер с двумя «м» на английском значит «мерцание». Это тоже блестки, только гораздо более мелкие. Они придают мягкое сияние, такой ненавязчивый отблеск. Могут быть в составе теней, помады, лака для ногтей, пудры, хайлайтера. Так, хайлайтер от To Highlight – подчеркивать, выделять. Это средство для высветления отдельных участков лица, которое делает черты более гармоничными. Ну, при правильном использовании, конечно. Теперь следующий уровень. Не все участки лица должны быть сияющими и блестящими. Например, блестящий лоб – это не очень красиво. Тут на помощь приходит старая добрая пудра – Старая буквально. Ей, как и белилами, пользовались дамы в древних Египте, Риме, Греции и Китае. Археологические раскопки в Египте указывают на использование пудры еще в 2000 году до нашей эры. Маникюр и педикюр в салоне стали обыденностью в больших городах. И когда приходится ходить на них раз в месяц или даже чаще, произносить их полностью становится лень. Так что маникюр превращается в маник, а педикюр в ну вы поняли, для полного марафета, то есть привлекательного внешнего вида, остается привести в порядок волосы. Здесь нужно помнить, что шампунь только мужского рода. Пользоваться шампунем — новый шампунь для окрашенных волос. Именно так окрашивание говорят стилисты и прихмахеры. Слова «окраска» или «покраска» с точки зрения словарея ошибкой не будет, но вашего мастера может и обидеть. Как сказала польская художница и писательница Енина Ипохорская, чтобы выглядеть как богиня, нужно 20 минут. Но чтобы выглядеть естественно, нужно 3 часа. Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.